0: Bueno, pues estamos aquí en un episodio más de Terapia de Grupo. El segundo, no sé, payaso. <risa> Así que ya. Así aquí ya, pues, dos años, gracias por escucharnos. Sí, sí. Nos vamos al segundo episodio y el tema de hoy es, ¿se vale? No está bien. Exactamente.
1: No, porque nos comprometimos la vez pasada y queremos ser muy fieles a nuestras promesas.
0: Así es. Y Reina, ¿por qué se vale no estar bien? Si el chiste es estar bien. Eh... La vida siempre.
1: Porque no siempre se puede estar bien, siempre. Exactamente,
0: estoy de acuerdo.
1: Gracias por
0: escucharnos, nos vemos <risa> hacemos este chiste todos los Sí, 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 todos así <risa> ya sé cómo empiezan, le van a saltar los primeros sí, cinco minutos. Este, sí, justo, se vale no estar bien, porque el en el querer estar bien, o sea, y cuento mi experiencia, entra una ansiedad terrible y, y el pensar que tenemos que estar bien y el no querer aceptar eso, y como que ya pasa y que venga lo que viene y ya quiero que pase esto, es lo peor, para salir de un episodio cuando no estás bien, es lo peor que te puedes hacer a ti mismo ser así de duro y solamente te causa mucho dolor y ansiedad, lo digo por experiencia, ya les contaré más. Pues
1: es que estamos mal cableados, o sea, mal educados de origen,
0: Sí. porque
1: raro. el más chingón es el que siempre está contento y bien y eso está como de muy raro.
0: Totalmente, y, y ahí te voy a decir pues algo, de, algo de coaching, yo... Estudio y Coaching. Ya poco a poco les vamos platicando. Y en el Coaching hay una parte que se llama Process. Y en el Process dice que, eh, según los estudios y los humanos cómo funcionan, es que... Eh, bueno, lo estoy haciendo con mi mano, ustedes no los ven, pero hay un hay, hay una emoción y luego hay un vacío, ¿no? O sea, nosotros estamos ante, una, ante un hecho, ante algo que nos hace sentir una emoción. Luego viene un vacío al cual podemos llegar y podemos llorar y podemos sentirnos muy mal y, y de esa manera alivias. El, el llorar, el, el sacar esas emociones te ayuda como a purgar. Pero los humanos, justo que lo que dices es que estamos mal cableados, nos queremos como saltar ese vacío y pasar al otro lado y, y apenas tocamos la emoción nos vamos al otro y en realidad no estamos bien porque nos da miedo... Ir a ese lugar de sentirnos mal, de todo. Bueno, porque
1: a nadie nos gusta estar
0: puteados. Pero o sea, ahí está no es pero, realidad. pero no puedes evitarlo. La vida no puedes pensar no. que siempre vas a estar bien y entonces quieres evitar eso. ¿no? Justo
1: ayer una amiga me escribía eh, así como de: Oye, estoy de pésimo humor sin explicación. ¿Es normal? ¿O sea, claro. se puede? Claro. ¿No? Como que aprobación. Y entonces le sí, dije: sí. Por supuesto que se puede. A mí me pasó Antier no claro, claro y hoy vas a estar de malas porque a veces nos pasa y mañana vas a estar bien no ¿Sí? pasa nada y pues fue interesante sí. porque ya más en la noche le escribí que cómo iba de su mal humor ah. y me dijo sigue pero un poco mejor cuando entendí que se vale estar de malas sin razón
0: y eso que acabas de decir me costó entenderlo es abrázalo sí cuando me vi con el, mi episodio de ansiedad que ya les platicaré más ataques de pánico y tal me, yo escuchaba lo de abrázalo y abraza la ansiedad cuando venga. No se va a ir, pero abrázala y te, y te y Yo, puta madre, ¿cómo que la abrazo? ¿no? ¿Qué quieres? No estoy sintiendo esto. ¿Qué hago? Me tomo un tapil, lo mando toda la chingada. Uy, yo, claro. ¿qué haces? Y no, eso es lo que acabas de decir. Es, está bien, abrázalo, no pasa nada. O sea, me sigo sintiendo así, pero lo acepto y es parte del cómo estoy ahorita en este momento y no es para siempre.
1: Eso, lo más importante es no es para siempre. Mm -hmm. Es decir, la impermanencia de las cosas y de las así emociones. Es. Y sobre todo Uf. que nada. ...necesitamos sentir... ...o sea, no hay no sentir... ...y no claro. hay y el dolor es desagradable pero tiene que existir... claro, ...entonces... Eh, que no, ...el secreto es que no te dé culpa... ...cuando te sientes mal... ...o sea, cuando estás triste o cuando estás enojado... o cuando ...no quiere decir que hay algo mal en ti... ...todo lo contrario me parece... ...claro,
0: que es parte del ser humano que eres... ...es el ser humano que ríe y se la pasa increíble... ...y que aparte de los que reímos y que nos la pasamos increíbles... ...cuando nos da para abajo, nos da más para abajo y más para... ...porque es normal... Es, ...eso me lo decía un psicólogo y lo platicaba mucho... De... Pues si tienes un bochito, ¿no? Pues a lo mejor chocas, te estrellas y chocas más o menos fuerte, ¿no? Eh, pero si tienes un Ferrari, pues cuando es divertido vas hecho a la chingada y cuando chocas, chocas durísimo. Y eso sí. tiene que ver con tu personalidad y con tu forma de ser. Entonces, darte chance, te das esos madrazos, siéntelos, llora y salir de ahí. Y
1: con el set de herramientas que vas desarrollando. También claro. creo que hay algo en el trabajo propio y en, y en estar dispuesto a eso, a sentirte un poco más vivo, porque sí. con ese miedo a sentir lo que empieza a pasar es que haces todo lo que está en tus manos inconscientemente para adormecerte.
0: Y te vuelves zombie, te vuelves... Pues gris. sí, entonces
1: empiezas en esta dinámica de... Ya lo único que haces es o conectarte a ver la tele, o conectarte a jugar videojuegos, o estar en Facebook todo el día. Esos ejercicios, parte de eso es como para, para adormecer. Es como claro, ah, un evasión, sedante. Es un sedante. Porque entonces eh, no tengo que tocar con mi realidad. Y, y entonces...
0: Te totalmente, vuelves un zombie. Totalmente, y te empiezas a conformar, y tengo una amiga, no voy a decir quién, obviamente, pero me decía no, no, y tu esposo, pues ya, o sea, ¿lo quieres? Pues sí, o sea, normal, y todo, y tú, pues sí, no, yo ya no quiero eh, emociones fuertes, ni para arriba, ni para abajo yo así, ya, ya, con él estoy bien, con eso estoy bien, con él pero justo, digo, ya no quiero sentir, ¿sabes? O sea, no claro, quiero, ya no quiero entonces, sentir cosas fuertes, pero te dejas de arriesgar y dejas de vivir la vida que a lo mejor quieres. Pero además
1: viene el ejemplo del Lamborghini en el sentido opuesto, es decir, si no... Estás dispuesto a, a sentir rápido. dolor y a sentir emociones. Pues, Las emociones son para todos lados. No claro. nada más es dolor, tristeza, angustia y, claro. y enojo. También es la alegría, la felicidad, la dicha, claro. la emoción. Eh, va de la mano. Entonces, la cuando mano, no sí. sientes, no es selectivo. No puedes decir, quiero sentir esto, pero esto no. Claro. Entonces, bueno,
0: todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Quieres una vida emocionante y con grandes costos. también van a haber bajos también. Y es normal, es parte de...
1: Y creo que nos obligamos mucho a en esta parte de siempre estar bien, cuando no nos sentimos bien, el no permitirnoslo da una carga extra Uf. que genera más ansiedad.
0: Uf, que genera... Pasó? A mí me pasó. Y que genera cosas que se van... O sea, que las vas cavando con un poquito de tierrita, pero que ahí están. Y que te genera cosas más profundas. Yo... Eh, y a mí me pasó por cuestiones que yo ahorita las platicaré. Además de estrés y de todo, pero por otra cosa ahí también. Pero, pero cuando lo vas tapando, queriéndolo tapar... Y yo siento que ahí vienen hasta las enfermedades, los problemas más fuertes después, las, o sea, lo que tapas así con un poquito de tierrita y te quieres evadir, tarde o temprano va a salir, y va a salir de una forma acumulada y más dura.
1: Pues sí, porque eso, estamos diseñados para sentir. Sí. O sea, ese es nuestro diseño original.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues mira, yo les platico un poco lo que, voy a platicar un poco lo que me pasó. Este, está relacionado, sí, ¿no? Pero pero fue un episodio que para mí ha sido el, una edición después, ha sido el episodio más fuerte que me ha pasado en la vida eh, estaba en casa de un amigo, yo no hago drogas, no soy muy sensible, no me encantan es, no estoy en contra, nada, me da igual pero no, se ha fumado marihuana pocas veces, cosas así ese día me invita un amigo a una carne asada, me echo unos drinks me dan una bebida y me echo toda la botellita de mezcal entera que era una botellita de 200 mililitros y era eh, mezclada con, con marihuana y entonces, yo no sabía, y hasta ahora lo, lo, lo cuento, y así que me sudan un poquito las manos, porque hay una memoria en el, sí, claro. en el
1: cerebro. Y es muy
0: reciente, además. Y es reciente, sí, es este, del 21 de octubre, ¿qué tal? Tengo la fecha muy clavada. Y entonces, me dan eso, y yo dije, bueno, X, me la pasé bien, pero no yo no sabía que tenía marihuana, obviamente, yo dije, pues, estoy medio, medio happy, me fui a mi casa, y de repente amanezco, y en la mañana me da un ataque, o sea, no entendía qué me pasaba, la vista se me nubló, todo se me movía, dejé de sentir las extremidades, todo el cuerpo dormido, no podía hablar bien, no podía agarrar el celular. Yo pensé que era un derrame cerebral porque mi papá tuvo uno. Me fui al hospital de emergencias y resultó que era un ataque de pánico. Fue una experiencia terrible. O sea, muy, muy, muy fuerte. Y hablaba con mi cuate, mi cuate decía que no me había dado nada. Entonces yo pensé, no entendía si me había vuelto loco o qué. Yo estaba en el hospital como loco, chéquenme todo. Eh, muy, muy mal. Y entonces, este... Pues ya, fue terrible, pero lo que pasó, a raíz de eso, pues creo que fue aún peor. Vino, ah, bueno. Vino... <risa> me encanta. Vino la pinche ansiedad. O sea, vinieron esos ataques. Pasé una vez, hubo un lapso de 17 noches contadas que me desperté a las... Casi siempre a la misma hora, qué curioso. Casi siempre entre 2.30, 2.45, casi 3. Me despertaba como loco así de la cama con un terror y un pánico espantoso, con las manos dormidas los pies dormidos, la boca dormida muy, 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 muy mal y es un ataque donde donde piensas que te vas a morir, literal piensas que te vas a morir, o sea piensas que te estás muriendo que el cuerpo pues, te está paralizando, pero yo dije no, pues esto es un ataque de pánico no se los quiero hacer muy largo, pero el chiste es que la ansiedad venía conmigo. De repente yo podía estar en una junta con los españoles, con unos cuates que estábamos haciendo una cosa de la aplicación. Y de repente en medio de la junta, en mis cinco sentidos, se me empezaba a dormir el cuerpo y me empezaba a sentir una ansiedad y me sudaba todo. Y sentía que me iba a volver loco o morir de la nada. Y entonces fui a todo, platiqué con el psicólogo, me hicieron terapias, ya sabes, aquí semichamanas y todo. Y lo que me di cuenta es que me enfermé de miedo. Sí,
1: claro.
0: Me enfermé de miedo eh, se me juntó con cuerpo, otras cosas de estrés, pues, que el responde, cuerpo responde, ¿no? pero cualquier pensamiento que me viniera, o sea, mis pensamientos empezaron a ser caóticos y cosas que venían en mi mente me desataban esa ansiedad. Entonces yo estaba harto, lloré, la pasé fatal, estuve, no quería tomar medicinas. Un psiquiatra me dio una medicina que me ponía, pero en la noche me daba muchísimo miedo. Eh, conocí una chava que trabaja, tiene un programa de YouTube que se llama Desansiedad, que me sirvió muchísimo. Y justo para llegar a este tema, lo que les platiqué, es que aprendí a que haya sido por lo que haya sido, yo me sentía así. Y mi cuerpo se sentía así. Y, y aprendí esta parte de se vale no estar bien y hay que abrazarlo. ¿Cómo me costó eso? Y eso hasta hace muy poco. Ese abrazarlo fue, viene la ansiedad, hola chiquita, aquí estoy, ya sé cómo se siente, ya sé que se me están dormiendo los pies, las manos, sé que me está sudando el cuerpo... Eh, sé que hay ciertos pensamientos, sé que me siento que me ahogo, que, es que me siento atrapado, sé que, ¿no?, fisiológicamente que viene todo esto, pero digo, quiero a mi cuerpo, está pasando por esto, y está bien, aquí estoy para él, o sea, logré como, okay. como decirle, aquí estoy contigo, y vamos a estar bien, y esto es momentáneo, y empecé a tener esas, esas pláticas conmigo, decirle, está bien, y mira lo que te pasó, yo entiendo que te sientes mal... ¿Y qué y va a pasar? Y date chance de sentirte mal. No quieras subir Porque a mí cuando me venía de ansiedad decía, no, 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 no ¿cómo hago para que no? Voy a platicar con mamá, con alguien, que hago? Con, con mi novia, baby, me tomo una pastilla, hablo el doctor, o me voy al hospital, o, o qué. No, no, decía, estamos aquí. Es parte de, es parte de eso, sentirse mal. Me sentí poco productivo. Dije, ahora no, no manches, estoy siendo poco productivo. ¿Qué pasa? Y dije, me voy a dar chance, me voy a dar chance de irme de vacaciones. No voy a hacer un punto de vista de nada sobre la vida. No tengo que resolver nada, nada más. Quiero estar tranquilo y viene, si viene la ansiedad, voy a estar con ella, muy buenas vacaciones con ella. Y se los juro, y te lo platico, sí. empezando sí. este año, después de las vacaciones que logré desafanarme por completo de todo y de estar ahí, y habían medio episodios si y lo que fuera, vino un momento de felicidad, que es ahora, de energía, y me están saliendo tantas cosas de trabajo, de vida, de todo, tan cañón, que yo no era capaz de verlo cuando estaba ahí. O sea, yo solo decía, ¿será que se puede salir de esto? ¿Será porque ya estaba entrando en una depresión por miedo? Yo tenía miedo a interactuar con la gente, miedo a salir en el coche, me dieron ataques en el coche, me dieron ataques cuando me fueron a hacer un tratamiento en una clínica, me dieron un ataque en el hospital recibiendo a mi mamá, tuve que salir corriendo con la señorita de ahí al coche como un loco cuando yo dije, eso no puede ser. Y, y sí es cierto, pasó. Y ahora tengo más herramientas, me siento mucho mejor. Puedo afrontar estas cosas de la vida y hoy me siento feliz como lombriz, o sea, como que... Digo, ya, wow. ¿no? Pues
1: sí, porque lograste eso, lograste más allá de eso, ¿no? Me parece que te llevó a un punto súper vulnerable. Uf. Y, y yo, yo lo que digo es, y justo es como, como lo dices tú, aprendiste a hablar con eso, sí. o sea, o con ella,
0: ¿no? Sí, con ella.
1: Y creo que suceden dos cosas, o ¿no? por lo menos en mi experiencia, eh, suceden dos cosas. Una es la recibes, así como dices, hola, chiquita, ¿cómo estás? Sí. Viene la emoción, la que sea. Sí. Y, y el secreto es no aferrarse a ella. Es decir, dejarla ir. Que entre, se sienta, llora lo que tengas que llorar, sí, que el ataque el de pánico... Digo, sea. entiendo que hay cosas que sí hay quien se tiene que... Medicar y... Medicar cosa, o tratar ¿no? con un profesional. Hay que... O sea, vaya, todo... es todo sí, 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 pues. Sí, no, sí, claro. no, en estas cosas muy delicadas no se puede generalizar. Pero eh, dejar ir la emoción y no aferlarte a ella. Claro. Y por un lado. Y por otro lado... Por ejemplo, yo que me considero ser, o ser una persona muy ansiosa en su día a día, no tengo nada de eso, sí. solo solía ser de mucha ansiedad, en, como de mu en el estómago, es ahí donde sí, se produce sí, sí, la ansiedad. Uh -huh. Aprender a hablar con ella y aprender, y a mí me, me ha servido mucho, es, que es un poco lo que dices tú, el aquí y ahora, el decir, no, toda esta ansiedad es porque estoy queriendo imaginar episodios que van claro. a suceder. Uf, y claro. lo más probable es que ninguno de los episodios que estoy imaginando van a suceder. Van a suceder. Claro. Eh, entonces, ¿para qué gasto mi energía en eso? Mejor, hoy estoy bien, hoy estoy contenta, hoy me es eh, suficiente. Claro. Con eso tengo, y entonces disfruto hoy. Sí. Y hago el ejercicio todos los días de tratar de no vivir en la mañana, porque entonces la ansiedad se detona. Y, y pongo, lo digo por mí, no comparándome con la historia, no, creo que es no, mucho más cabrona. Pero porque quizá de la gente que nos escuche, si alguien nos escucha, no. <risa> es, eh, pues habrá gente con casos como muy extremos como el tuyo, sí. de ataques de pánico y esto. Y sí. habrá gente que, como, que no, no perdió esa funcionalidad, pero que se enfrenta a ciertos episodios de ansiedad que tampoco saben qué hacer con ellos.
0: Así es, y justo eso va muy relacionado a lo mío, porque yo le tenía miedo al miedo. O sea, yo tenía miedo de pensar, y era justo, era pensar en cosas que podían pasar. Yo dije, ¿qué tal que me dan un avión? ¿Qué tal que me da mañana en el coche? ¿Qué tal que me da la noche? ¿Qué? Y decía, puta, güey, pues disfruta ahorita que no te está dando. O sea, respira y pásatela bien. Cuando venga, pues lo abrazas, harás algo. Pero te estás auto haciendo que te den más. Y estás en el miedo y estás clavado y entras en un círculo terrible. Que si te concentras en el ahorita y en el ese no está pasando nada y estás bien. Porque además no cuando venga lo solucionarás. Totalmente. Es decir,
1: no sabes cómo se va a presentar. Cualquier caso. Es decir, en este caso, Julio, el ejemplo es este ataque sí, de pánico. ansiedad sí. Pero esto funciona con la cita de trabajo, con si se te poncho la llanta, o sea, cualquier escenario, claro. no sabes cuándo se va a presentar y si se va a presentar del todo. Y entonces, pues cuando llegue, resolverás porque no te va a caer de otra. Eh, el ejemplo que yo siempre que pongo es en el teatro, yo platicándome al teatro, sí. eh, siempre hay un momento de crisis antes del estreno, unos días antes del estreno, claro. de esto no va a salir <risa> sí, y claro, somos una pendejos de... todos y cómo nos atrevimos y así. Y yo, para no entrar ahí y vivir, y es mucha adrenalina y mucho estrés, Siempre digo, si el domingo es el estreno, digo, un día va a ser lunes. Claro. ¿No? Y todos vamos a ser el lunes. Claro. Claro. Eso quiere decir que resolvimos todo lo que se nos presenta de aquí al estreno. Claro. No sé cómo, pero resuelto estuvo. Sí. Porque un día va a ser lunes. Claro. Entonces, como no sé de aquí al domingo que es el estreno, qué va a pasar porque no tengo una bola de cristal, para qué me desgasto y deposito mi energía en los 4.500 escenarios de todo lo que podría pasar. ¿Y ¿Sabes qué sé? Que, se, que el... voy a tener que resolver que sí. probablemente no va a pasar eso, van a pasar otras 20 cosas sí. que no preví, y nada más ya no dormí 20 noches.
0: Y todo eso que estás hablando es control. Y, y yo soy muy así, control. Tú también somos bastante sí. racionales y control. Es aprender a soltar el control, porque no tenemos el control de nada. Cuando se presente, solo podemos reaccionar a ello. Pero esas... 28 situaciones que te pones ahí que pueden pasar o no Es porque quieres controlar todo Y eso también, esta lección que me dio este episodio Es soltar ese pinche control
1: Y de ahí va esta parte de no estar bien De, de se vale no estar bien Porque claro. uno no tiene Las emociones eh, llegan es Totalmente. Así,
0: Llegan sin avisar y, y, y las lecciones son Yo se los digo, ustedes ahorita dicen ah, pues A él le pasó esto A mí en la vida me había pasado algo así Yo no, yo no sabía lo que era la ansiedad yo no entendía bien a la gente antes que estaba deprimida o que tenía ansiedad o que tenía algo porque en general yo decía, no, pues soy muy afortunada. Mi forma de verlo siempre fue como muy positiva y todo. Ahora entiendo esto. O sea, ahora sí, veo que pasa lo cabrón que puede ser y este y, y, y pasa, ¿no? Pero, pero eso, acercarlo es capitalizarlo. Y,
1: y capitalizarlo y mm. no resistir. Ah, Totalmente. Porque es como cuando, no lo sé, cuando la, en un choque que te dicen no pongas el cuerpo duro porque... Te va a ir peor. Exactamente. flojito y que el golpe rebote. Qué buena analogía. ¿No?
0: <risa> Completamente. Sí, si
1: te pones tieso, pues te vas, te vas a romper, a romper todos tus huesitos.
0: Claro, ¿no? si te dejas flojito y cooperando.
1: Pues... Es un poco lo mismo, sin clavarse ahí, porque entonces ahí es... No, porque no sale. Eh. Y obviamente cuando hablamos de estas cosas que son tan delicadas, siempre hay que estar alerta. o sea, Es decir, estamos hablando de... Por ejemplo, en mi caso es un caso menos extremo, en donde yo eh, voy a terapia y, lo tra y trabajo en mi crecimiento personal en mi salud mental es decir igual de importante la salud física que la salud mental claro. en el caso de Julio rápidamente detectó que necesitaba ayuda profesional claro y que necesitaba ir con un psiquiatra a ver y yo nunca había
0: ido a nada de esto y eso y, y a ver yo dije o sea si la vida va a ser así me voy a sentir así prefiero morirme a eso que yo dije jamás lo había pensado entonces yo dije no a ver Cero tabú, cero todo, voy con todos los doctores, me hago todos los análisis, quiero saber si esto de qué es, de qué viene, entendí, supe que vino, supe, supe que soy alérgico a la marihuana, que hubo una sobredosis, que el cuerpo tiene una memoria, que también te mueve niveles de cosas, eh, me ayudo a ir con el psicólogo, con el psiquiatra, a hacerme estudios, a hacerte todo, después me di cuenta, vi después de todo, que era, era ansiedad y era lo que quedaba por el episodio que me pasó, y cuando yo busqué en la clínica y todo, decía que estas cosas para superarla tardaban un promedio de siete años, y dije, wow, qué locura, a mí no, yo creo, nunca lo voy a haber superado porque más bien no lo veo como superado, lo veo como que es parte de la vida hoy en día y lo uso a mi favor, es un crecimiento que me dio, es una oportunidad que tengo, pues gracias a todo esto y entonces, eh, pues no, que siete años ni que nada, pero sí fui a todo, me fui a checar absolutamente todo y creo que hagan eso, siempre busquen ayuda profesional y, y sentirse eh, cuidados y que están con las manos que tiene que ser? Pues
1: sí, ¿no? Porque tenemos también esta fase de creencia. Y un día, no sé cuándo podremos hablar de los tabús, uh -huh. sobre la terapia, ¿no? Y sobre la ayuda ah, sí, por... psicológica, psiquiátrica, sí, que sí, son sí, dos sí, temas sí. distintos, sí, pero la ayuda psicológica. Y, y, y creo que esos tabús también, que no haya miedo, no tienes que tener un problema en particular Nada. que afrontar para trabajar contigo. Porque reitero, igual de importante la salud física que la salud mental. Y eso no lo vemos así porque estamos mal cableados
0: y, Entonces... y ya porque nos vamos a extender mucho, pero eso que acabas de decir es tan importante. La salud mental, por eso me metí ahora hasta el budismo, estoy meditando más y todo. Porque literalmente nos dedicamos a cuidar nuestra alimentación, a ejercitar nuestros músculos. Pero ej ejercitar la mente y cuidar la mente, yo con este episodio me di cuenta que es lo más importante para tener las otras alineadas. Así que sí. hay maneras de trabajarlos, hay maneras de hacerlo y ya les platicaré más de todo esto budismo meditación y eso va a estar para platicarles de eso también
1: pues sí así que se vale no estar bien y no seamos tan duros con nosotros mismos gracias por escucharnos y espero pues nada que que
0: nos sigan escuchando que
1: nos sigan escuchando y que nos recomienden porque <risa> que nos, dicen exactamente. que volvamos a boca jala
0: así es recomiéndenos y este y van a haber temas muy diversos ya vieron cómo de qué va así que nos vemos en la próxima
1: y esto fue terapia de grupo terapia de
0: grupo vámonos